0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします鎌田さんよろしくお願いいたしま,すししま,す
1: まだね、はい、あの株式市場はあ荒れてますよね落ち着きませんねまあ昨日までで日経平均が3日間でですね、はいえー、3000円上昇したんですから、えー、まあ3000円上昇した後ですから、はい、今日は一時1000円を超える下げ幅になったとしても、はいそんなに大騒ぎすることはないよというふうにはやっぱり言えませんよね、この動きが非常にこれ毎日毎日大きいということで落ち着きがなくなってきているというのが、はい、あのそういう状態が続いているというのが現状じゃないでですすかねねそうで
0: すねどこに軸足をつけて投資していったらいいのかってい
1: う。これほど1日にです、ね、上下幅が大きいと、はい、やはり投資を見送るというような選択肢、はいえー、それが、ね、あのいいんじゃないかというふうに思う方が出てくるのもこれ当然の話でしょうね。
0: ままだまだボラテリティも高いままですしねそうで
1: すねあの現状だとそういった状況の中で、はいえー、どういうところにまあ、えー、水準が修練していくか、はい、それはやはりあの絶えず考えていきたいなとは思っております
0: 、えー、この後ゲストの方もお迎えして詳しく伺っていきたいと思います、はい、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の市を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて、今日のマーケットは日経平均株価がマイナス 4.51%、うん、そしてトピックスマイナス 1.78% という結果となりました、ま
1: あ、日経平均の値動きっていうのは非常に大きくなってるという状況ですよね、はいえー、かなり短期資金、まあ、下がってる時には、まあ、株券を借りて売るヘッジファンドですとかが、あ結構、下の安いところを売ったんじゃないかっていうような説が一般的には聞かれてますけど。はいであのー今週とりあえず月火水の3日間で安値から3000円上昇して、それでそこの部分でやっぱり意識されていた、日本株って特に動きが良かったわけじゃないですか。はい、その日本株独自の要因といったものを考えてみると、やっぱり日銀、中央銀行が株式を購入していること、やはりこれ効いてるんじゃないかと思います。はい、で、ここの、ETF、日銀による ETF の買い付けですけれども、はい、3月の17日、先週の火曜日に、第1弾の、ままあ、買い付け、えー、1年間で12兆円規模に倍増させた後第1弾の買い付けをやった時は、はいえー、これ、1回で1204億円だったんですね、3月の17日。はい、それが3月の19日、3連休前は2004億円、2000億円に拡大しました。一にってきたね、これが結構意外でしたよね。はい、だって1200億円のワンショットだったので、あ、じゃあこれから1200億円ずつ買うのかなと思ったら、えー、いきなり次の買い付けが2000億円になった。うん、そして、えー、今週の月曜日23日、はい、えー、ここでもですね、えー、2 0 4億円。二千2000億円購入という形で、二、は、十、い、23日の値動きを見ると、これ、えー、月曜日、の23日っていうのは、安いところが1万6480円、はい。あの、これは、あの、日経平均で語っちゃいますけれども、えー、先週の金曜日の1万6552円に対して、70円ぐらいしか安いところがなかったんですよね。うんはい、日経平均で言うと。えー、それであの、トピックスだと20ポイントぐらい安い位置があるんですけど、えー、で、これは、あの、こう、買い方もこれ変わってきたなと。うん要は、前日と比べて下げたから買うとか、そういったことよりも、これで、例えば、3月の17日と、3月の19日と、3月の23日の、3回買い付けた共通点を見ると、これ、日経平均で考えると、1万6500円レベル。これをですね、取引時間中に割るというようなことがあった。という共同点があるんですよね3月17、19、23、これは3日間とも日経平均で1万6500円を取引時間中に割るというような動きがあった。でその時にすべて、はい、えー、こちらの回出動が見られているというような状況です、はいで。トピックス型の ETF を購入してるんで、日経平均で話をするのは、はい、あちょっと、あのー、理がかなってないかもしれませんけれども、はい、要は考え方として、はい、えー、日銀は水準を見ながら、はい株を買っている。えー、日経平均で1万6500円レベルより下は、えー、下げさせないというような、そんな意識が働いているというような一つの仮説が立てられると思います。はい、これ、まあ、どういう時にどういう形で、うんえー、買うというようなことは日銀はこれ明らかにしませんから、えー、もう永遠の謎として、えー、これ残るわけですけれども、現状はどういう買い方をするのかが分からないということが、うんはいえー、いわゆるヘッジファンドなどの売りを抑えると、抑制させるという、うん、そういう状況につながってん
0: じゃないのかなと確かに17、19、23の3日間は、確かに安値1万6500円、下のところで。
1: そうなんですよ。で、今日どうなるかっていうことですよね。今日は一時日経平均で1000円安っていうような場面があって、変化が現れた。で、前日と比べた変化が現れた時に日銀が ETF を買うのか、それともあくまでお金というのは波乱の時に水準が下がった時にドカンとお金を出して驚かせるのかというようなことは、えー、これからちょっと時間をかけながら検証していくというようなことが必要になると思います。はい。それが、あ足元の株価が戻った需給的な要因で、僕が結構注目していることなんですけれども、えーまあ、これから、あの、企業収益ですとかが大幅に悪化するというような状態になります。はい、で、えー、昨日は丸紅、そして今日は取引時間中に JXTG が、はい、まあ、大きな減損損失の形状というのを発表してるんですけど、私はちょっとそれ以上に注目してみてるのは、はい企業が、お金を手元に残す、はいうんえー。こういう動きが盛んになっているということ。不測の事態に備えて、現金を手元に置いていく
0: 。まさにこの世界のマーケットで現金化の流れが進みましたね。これが、あ
1: の、やっぱりね、金であろうと債券であろうと売却した、はい、世界の流れにつながったわけですけど、えー、あの、今日の発表発表で、コード番号2146の UT グループ。これ、製造現場に、はい、製造業への人材派遣というのを行っている会社なんですけど、はい、従来、この会社っていうのは、うん、総還元成功、配当と自社株買いを合わせて 30% 以上を株主に還元するということを決めている会社なんですが、はい、今回、今期は特別に配当を取りやめて、はい、無配とするっていう発表をしてるんですよ。はいえー、これは不足の事態に備えて手元資金を確保するというようなことを、まあ雇用のためにも優先する。まあこれから製造業、日本の製造業はどういう状態になるかっていうと、場合によっては、あの、工場の停止が長引くというようなこともあり得ます。そうすると、製造業への人材派遣をやってる会社の仕事がい気になくなくるとということもあり得ます、えー、その時に従業員に給料を払うためには、手持ちの金っていうのを集めにしとかなきゃいけない。守
0: らないといけないわけですよね。そういう判断が働いてる。えー
1: 、あるいはあ、下着メーカーのワコール、はい、3591、はいえー。この会社は1月31日に自社株買いの実施を発表し、上限200万株の自社株買いを実施して、4月30日まで買い付けるということを発表していたんですが、はい、今日、えー、自社株買いの取りやめ、中止を発表してます、はい。まだ96万株までしか買ってない、半分ぐらいしか買ってないんだけれども、えー、今日で停止する
0: 。諸般の事情でと、ま
1: あ。これもやはりですね、うん、あの自社株を買ってお金を外に出すよりも、はい、現金を手元に用意しておきたいという。いろんなことに備えなきゃいけない。とにかく企業として、うん、えー、存続する従業員のために、えー、給料ですとかをしっかり払うために、えー、内部にお金を貯めなきゃいけない。というような動きが、うん、えー、これ世界的に強まっているということが、やはり、えー、ここまでの株価下落、何でも現金化の動きにつながっていたんだな、ということをですね。改めて。はいえー、感じる次第なんですけど、ね、国
0: 内の企業でもやはり、この2社のような流れがこれか
1: らも、えー、そ,そうですね、今までは株価が下がったので、自社株買い発表が多くなった、はいえー、これが今までの流れだ,流れだった、当然、株価が下がれば自社株買いが増える、はい、そういうふうに捉えていたのが、自社株買いを取りやめて、現金を確保するっていうような状態になってるっていうことは、もう非常にやはり、事業環境が深刻な状況に今なってるってことなんですね。
0: それも流れの変化でありますよねそれではこの後は本日のゲストの方をお招きいたします本日のゲストは、エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん、こんにちは。んはよ、よろしくお願いします。前回ご登場いただいた1ヶ月前とまた景色変わってきましたね。ね
2: え、大変なことになってますけどね。え
0: ー、はい。まあ、あの、昨日のニューヨークダウ上昇したんですけれども、今日の東京株式は、やはり、国内ウイルス問題を受けて売り先行となって、まあ、結局、大幅安になったんですけれども、まずニューヨークから伺っていきたいと思いますけれども、まだまだビックスも、小幅促進という高い水準の中、おりますけれどもニューヨークダウンについては、どのようにご覧になっていらっしゃいますか、
2: まあ、どのようにご覧になってるんですかって言われてでもです、ね、<笑>はい、もうお答えのしようがないんですけどね、<笑>もうとにかく、まあ、今回のそばはです、ねえーあの、やっぱりレバレッジのです、ねまあ、解消が、売りが売りを呼んだということなんだろうと思いますね、うんうん、あの現物で投資してれば、ね、こんなに下がらないんですよ。はいうん、結局やっぱり皆さん、ね儲かると思ってね、お金借りて、担保積んで、えー、ないお金のお金に対して、もう2倍、3倍、4倍、もっと言えば10倍、20倍のね、レバレッジかけて投資をしてたのは、ですね、はい、まあ下がっちゃえば現金はなくなりますから、はい、まあそれで投げてるということですから、まあ異常な値段になってるってことなんでしょうけどね。はい
1: 、これから落ち着きどころっていうんでしょうか、
2: もう全然落ち着い
1: てないんですよ。毎日毎日、値幅が非常にアメリカ市場が大きくて、それが世界市場に伝播するっていう形になるので、やっぱり中心はアメリカなんですよね。
2: まあそうですね。やっぱり、あの、これ、トランプ大統領もですね、1 月、2月の頃のですね、新型コロナウイルスに対する発言とですね、今と全く違うじゃないですか。まあこれを見れば、いかにその、まあアメリカも含めて欧米がね、このコロナウイルスに対して、まあ、甘く見ていたかということですよ、対話が遅れたと、もうこれに尽きると思いますね、まあ、それが相場の予、ね、約だと、につながったってことこですよ
0: 今回、あの2兆ドル規模の経済対策で、まあ、アメリカ、上下両院で可決して、まあ、実施していくということなんですけれどもね。
2: まあ、これはですね、金融政策もそうなんですよ。まあ、例えば FRB の金融政策で言えば、今回、無制限にえ必要な分だけ買いますよということをね言ってる。でこれはまあ何を意味するかというと、制限を加えないということですから、金融政策の失敗によって、景気だとか経済、金融がおかしくなるということはもうありませんよってメッセージですから、これはもういくらでも買いますからということなんで、これは問題ないんですよ。あとは財政、はい、でこれもあの2兆ドルでサポートしますって話ですよね、で多分まあ足りなければもっと出すでしょう。ご案内のとおりあの民主主義なんでね、はいまあ、その国有化という問題が、ね、もし出たとき、まあ、例えば今、話題になっているボーイングはです、ね、はいまあ、潰れかけたときにその車載引き取るとか、えー、じゃあそれを国に、ね、国有化するんだとかで、はい、ありますよね、事、ま、務、あ、が過去そうなってますからね、えーまあ、事例がないわけではないんで、まあ、ボーイングの CEO は、ね、それはあの嫌だっていうふうに言ってますけど、はいまあ、最後はもうそうなっちゃう可能性ありますけど、まあ、それで救われるわけですよね。だセーフティーネットができたわけですよ、はい、ですから、あとはそのコロナウイルスさえ終わっちゃえば、うん、これは逆に言えばです、ね、お金出しすぎって話になっちゃうんで、うんあの、逆に大バブルになっちゃうんですけどね、うんまあ、そうなったら多分まあ出すのは止めると思いますから、うんまあ、そこは調整するんでしょうけど、ただそういう意味では、うんうんあの、政策の判断ミスによっておかしくなるってことは、もう、はい、これ、欧米はもうほぼないと思いますね。うん、これドイツもほらで国債発行してまでやるっていうね、はい、もう前代未聞ですよ、うん、そこまでやるイギリスももう決めたということですから、はい、あの欧米のところからですね、はい、そういったあの政策のミスによって、景気がさらに悪化するという事態は、もう下げられるってもう決まったんですよね、ほぼね。うん、ですから、あとはこのコロナウイルスがどこまで期間的にですよ、はい、引っ張って、あとはその、まあ、景気後退だとかですね、休業政の,その影響の,その深さですよね、うんまあ、どこまで、もうこれだけですよ。うんうんでそれはね、1年経っちゃね、さすがにっていうところだと思いません現状ですそうすると株価が
1: 一段と底割れしていくというような、そういう時代は避けられた
2: というふうな捉え方をして、良い時期になったんでしょうか、ね、いや、これはですね、別ですね、はい。要は投資家がどう思うかですから、うんあの、もうそれは決まってるんだけど、投資家はそう思えなかったら、株価はそれで止まらないんですよ。ねはいはい、私ははそう思わないんだけど、うん、あの投資家は大半が、まあ残念ながら、賢くないので、市場は、やっぱり行くところまで行っちゃうんですよ、うん、ですので、そういうふうに、もうセフニティネットができたのに、そう思えない、うん、から、やっぱり売る人が出てくる、うんまあ、ないしはそれを見越して、空売りして仕掛ける人も出てくる、うん、っていう人が出てくれば、うん、あの下ががるる可能性があ,る、うんでまあ大体今、リーマンショックの時との比較をされる方、非常に多いんですけど、はいまあ、リーマンショックは確かにその長い歴史の中の一例だではあるんですけどね、はい、過去、例えば S&P 500が、ねはい、高値から過去た、過去最高値ですね、はいまあ、直近の過去最高値から3割以上下がったときっていうのは、過去6回あるんですよ、うん、今回7回目なんですね。はい、で、まあ、一番大きかったのはこれ、世界恐慌ですよ。うんまあ、世界恐慌のの時っていうのはええー、とですね、86% 下がってるんですよね。86% そうですか。すご、はい、いいですね、それは。底値を付けに行くのに、はい、要は高値からね。底値を付けに行くのに 2.7 年かかってるんですよ。いやい2年半以上かかってんです。辛いですね、そ,こねそうそうは、それは。で、そっから、ええ、元々つけてた高値を回復するのに25年かかってます
0: 、はあ。長い道のりですね。25年ですよ
2: 。まあ、そうなるとは思わないですけども、はい、あのー、まあ。この世界恐慌の例をちょっとね、極端なので、これ除いたとしても、うん、それ以外の5回、うん、高値が3割下がったときっていうのは、高値から1年半かけて底値をつけます、1年半ですよ。長いですねで。今年は、今年の2月でしょ、えーえー、来年の10月か6月か7月か8月か10月あたりですよ、うん、底値確認するの。ということは、平均的な、過去のね、はい、平均的な動きからすれば、うん、底値はまだかなり先ですね。うん、ってなっちゃうで、はい、もう一つ言うと。と、えー回復する年数。はい、これは、まあ、さっきお話した、あの、世界恐慌はね、25年なんて、これちょっと極端なんで、えー、これ外しても、えっ、ーえー、とですね、4.8 年。高値回復するのに。えー、まあ、約5年。えー、えー。ということは、あのー、まあ、これからやらなきゃいけないことは、うん、まあ、1番底2番底っていう話するじゃないですか。はいまあ、2番底必ず来るんでしょうね。と、はい、いう前提で、今慌てないで買わないのか、ないしはいやそんなことはないと、どっかで戻るよということで買い続けるのか、まあ、いずれにしてもどっかでも戻る、ただ、結構これはえ普通に考えたらですよ、えー、セーフティーネットができたとはいええー、投資家心理がまあ株価を決めるということを考えるとね、はいえー、かなり長い道のりだというふうに考えていただいた方が、まずですよ。いいいと思いますこれはまああくまで客観的にね、過去のデータでお話してるだけなんで、うん、私は別にそうなってほしいとか、えー、そうなるべきだって言ってるわけじゃなくて、過去そうだから、えーはい、一応それを頭に入れた上で、うん、投資行動を取らなきゃいけないと、うん、だから、あのー、これ、終わっちゃえばね、えー、過去の事例と違うのは、これ、金融維持じゃないっていうのは確かなんですよ、えー、リマーマンショックと違って、うん、お金がないわけじゃないから、はい、お金は出すんで
0: 、人が動かな
2: い動かないだけだから。<笑>から経済活動は止まってるだけなんで<笑>それれが復活すればノーマルでしょだって、普通の経済活動があれば、普通に企業業績も上がってくるし、普通にお金も回る、ね、なれば回復する話なんで、そこはちょっと頭に入れた上で、今のデータと照らし合わせてですね、えーまあ、行動を決めていくと、ですから、まあ、このなんだろう、あのいろんなデータ発表されてますよね、その感染者の数がね、はいな、何人増えてるって、世界的にね、えーえー、だからそのデータで感染,感染者数が増えなくなればね、これ、だいぶ心理的に変わりますよね。はいそのデータ、やっぱりまあ日々、投資家としてはね、まあ追っていくしかないでしょうね。はい。江森さん、それで、あ
1: の、今のコロナウイルス感染者の増加の抑え方として、結構、説として出てるのが、もう企業活動は思い切って、ちょっと長い時間休んでしまおうと。え、それで、企業活動を停止して、とにかくその間 GDP が極端に落ちたとしても、コロナウイルスの感染者増加をとにかく、当面は抑える。人の移動がなくなって、GDP がめちゃくちゃ落ちたとしても、コロナウイルスを抑えるというようなことに力を入れた方がいいんだっていう説が、うん、あの、結構聞かれるようになってきたような面もあるんですが、これはどうですか考え方として
2: は。私は、あの、お医者さんじゃないんで,ですね。わ<笑>かりません。はっきり言って。わからないですけど、<笑>あの、結果として、その、あらゆるうじした方がいいのであればね、多分そっちの方がいいでしょうね。と、うん、いうのは、まあ株,まあ、株価の価値もそうでしょうし、うん、その企業の,あの、うん、経済の、まあ、規模についても、ね、そうなんでしょうけど、これからまあ1か月も2貫月も減ったとしても、それ、別に将来そうなるわけじゃないんで、うん、そこを皆さん勘違いして売るわけじゃないですか、うん、で結局、バリュー戻ったときに、なんだ、んなところで売ったんだろうっていうのは、うん、今の時もそうでしょう、うんうん、だから結局それを繰り返してるんですよね、投資家って。うん、だからやっぱり、最終的にうまくいく人っていうのは、その皆さんが分か,、まあ、分かっていながらできない。ということをやっちゃったときに、そこで買ってあげる人ですよね、うん。まあ、例えばリーマンショックの時のウォーレンバフェット。はい、まあ、彼はもう全部お金出してね、はい、ボルトマンサックスまで買収してですね。はい、もう大儲けじゃないですか。はい、もう人がもう一番苦しい時、お金を出すっていうね。はい、ですから、やっぱり、まあ、投資家としてやっぱりそうなりたいですけどね。はい、まあ、ただ。まあ、今回、も下がっちゃったんでね、えー、でだいぶ、あのーまあ、投資家が苦しくなってますから、まさら言われてもっていう状態ではありますけれども、うん、とは言いえ、やっぱり、まあ、現金が出きた時にはね、えーまあ、それを頭に入れて、やっぱり投資コードに行かないといけないといま、まあ、もう一回下がってきた時江森さんの,その過去の,あ
1: のデータから見ると、それは十分ありうるわけですね、まあ、下がってる、ねはい、それでその時に
2: まに冷静になってえ捉えていくっ
1: ていう、そういう心構えって必要になりますかね。
2: もう結局やっぱり、あのーまあ今回の詐欺もそうですけど、まあ、常にマーケットがぐちゃぐちゃになるときっていうのは、もうレバレッジがかかりすぎてるときですよ、うん。やっぱり、まあ、今回もそうですよね。やっぱり投資のベースとなる部分っていうのは、やっぱり現物でね、うん、やったほうがいいし、うん、あの、レバレッジをかけて、先物だとか、まあ、オプションだとかやるときは、やっぱりすぐ動ける。うんまあ、技術を備えてないと、やっぱり難しいですよね。うん、やっぱり、あの、今回のような酒でうまくいった人っていうのは、それができる人。はい、もう、あの、空売りも入れて、やっぱりそのアメリカのヘッジバンドなんかもね株は売らないんですよ、現物は。だけども、ヘッジのために先物を売ったり、プットオプション買ったりして、カバーするわけですね、下がってもそれ全部足すと、実は損益はマイナスならないと、下,下がりきったら、ヘッジを全部外すんですよ、外すと今度、そっちで現金できるじゃないですか、現金が、キャッシュができる。このキャッシュで安くなった現物の株を買うんですすよよだからうまくいくいんで,すよで、うん、ダブルで買えるわけじゃないですか、うん、でそこで戻れるともう2倍収益上がっちゃうっていうね、うん、だこれができればこういうの時の相場、まあ、単純に現物だけ売っちゃうと何も生まれないので、はい、だそれができると実はキャッシュがチャリチャリ出てきてでそのキャッシュを使って安い株を買えるっていうですね、うんこれ、今ね、メルマガでずっとてるんですよま
0: さに江守さんがメルマガでも書かれてるグローバルマクロ戦略が今いてくるていう、ね、ずっとずっと書いてるんですよ、
2: だ現物の株はそこで売,ら売る必要ないんですよ、はい、もう好きな株とかね、えー、売ると嫌だったら売らないでいいと、もう評価損出ててもいいんですよ、うん、レバレッジか,かかってないんだから、うん、だからむしろ、先物とかオプションとかでカバーして出てきたキャッシュを使って、じゃ安く、はい、本当に安くなって、この場リだったら買っていいなって時に、現物の株を買えば何も痛まない。うんうんこれができる、ね、投資家さんは多分残ってますね
0: 。うね今回ね、聞くと
2: ですね、はい、空売りとかね、ええ、日本株もすごい下がったじゃないですか、はいまあ、これで資産が4倍になった人がいるって言うんですよね。でも、でもですよ、でもこの2日間の2000、はいね、3000ぐらいの戻りで、全部なくなった。はいはあ、難しい結局ね、難しいんですよ、ね。うまくいったお金っていうのは簡単になくなっちゃう、えーはい。やっぱりね、地道にやらなきゃだい。
0: さて、先ほどからの鎌田さんからもお話もありました、このところのキャッシュ化、現金化の流れなんですけれども、江森さん、アメリカの債券市場もちょっと落ち着いてきて、あと金価格も反発して、原油もまあ下げ止まる状況を見ると、まあ、この間のようなキャッシュ化っていうのは、ちょっと峠越したと見ていまあ、
2: 今はそうですけど、結局リーマンショックっていうのはそれが起きたわけですよ、はい、でドルも買われて、はい、債券売られて、金も売られてっていうね、はい、だまだわかんないですよね、一1回、とりあえずは止まりましたけど、はい、もう1回、その金が売,り売られてるだと、やっぱ危ないので、はい、やっぱり金価格はそういうスタンスで、やっぱり見ておいた方がいいですよね。うん、もう投資家はやっぱり金と債券値段見るっていうのも大常識ですから。はい、で金がやっぱり売られるようだとまずい、で結局ドルが買われて、はいえー、債券売られて、金利が。これ思わぬ上昇になっちゃうっていうね、そ、え、れ、ー、だ金買えなくなっちゃうんで、みんなやっぱり売ると、はい、で現金もなくなるで、みんな売っちゃうっていう話になっちゃうんで、うん、今、とりあえずは落ち着いてますけどね。うんうん、
0: ボラティリティも、ビッグスもまだまだ高水準ですぎ、ね、
2: ますよね、高いですね、60代なんて言ったら、やっぱ普通はなかなかね、えー、ただね、やっぱ過去見ると、こういう高い時にね、買っておくとね、はいえー、もう2年、3年単位で見たら、必ず収益出るんでね、うんまあ、確かにさっきお話ししたようにあの、回復するには時間がかかるかもしれないんですけど、はいまあ、繰り返しですけど、やっぱりこのコロナウイルスの問題が解決して、しちゃえば、はい、これ劇的に戻っちゃうんですよね。で、そのチャンスを逃さないために、どういうふうにやっていくのかっていうのは、今非常に難しいです、はい。で、僕なんかはもう、あのー、さっきお話した現物でも、うん、もうひたすら毎日買ってますよね。うん、ひたすらね、うん、毎日とは言わないけど、うん、もう期間を置いて、ひたすら買ってて、うん、まあ、どっかで戻るだろうと。いうスタンスになっちゃってます、ね、今ね、うん。はい。その現物株のところについては長、ねうん、長期のね、うんはい。長期のと
0: こ
2: ろですね。はい、で。日本株とアメリカ株で、日本株をやっぱ
1: り中心にやられてる消費者の方、多いと思いますけど、日本株はアメリカ株との相対的パフォーマンスは、これからど
2: うなりますかねやっぱりアメリカのは絶対いいですよ、それはあの国の成長量が全然違うんで、はい、これもいつもこの番組でお話してるんですけど、投、え、資、ー、の順番はアメリカ、インド、えーまあ、日本かなっていうぐらいですかね、うんうんまあ、今、ちょっとインドは下がってますけどね、はいまああの、投資のチャンスだとは思いますけどね、はい、世界の
1: 中心はアメリカ株に置くという投資の対象としては、それを重
2: 視するということですよね。
0: まあ、通貨のところですけれども、今、コロナウイルスの関係、まあ、先進国から今度、新興国,国でも感染者数が増えてきているというところも、また気になるところですけれども、そうですね、カントリーリスク、ね。アフ
2: リカとかが、ねえー、ちょっと広がってきちゃうとね、これ、も世界的に広がっちゃうんで、ですね、えー、これがむしろ怖いですよね、もう本当に止められないっていうね、はい、でやっぱり医療的にも、そんな設備を整ってるわけじゃないんで、えー、本当の意味でパンデミックになるリスクがありますんでね、はい、そこは本当に怖いなと思ってます、はいはい
0: 。そして最後にドル円ですけれども
2: ドル円はね、はいあのまあ、112円でね、もうやっぱりちょっと上値重たかったって、今回なっちゃったんで、はい、とりあえずもう一回ピークアウトですよね、一、うん、回下に行くんですけど、えー、これあの、の他の通貨ね、はい、例えばユーロとかポンドとかオーストラリアドルが戻ればいいんですよ、えーまあ、それはいいことなので、はい、ドル安になればね、えー、それで少し円高いくのはね、ねこれむしろいいんですよ、今は、えー。これがもう一方的にドル高で円安になるのはむしろ危ない。えーえー、危ないので、えー、あのむしろあの少し円高気味の方がむしろ今はいい,かい,いと思います
0: あなるほど、今、110円の40銭台半ばですけれどもね、うん
2: まあ、ただね、110切れてくるとまたね、えー、あの今度株にはどいや危ないかなって話にもなっちゃうんでね、影響してきますねこれまたね、非常にちょっと難しいんですけどね、はいはいまあ、ちょっと今の水準だと、上にはちょっともう行きづらいでしょうね。はい
0: なかなかまだまだ難しい状況ではありますけれども、えー、ここで先ほどもご紹介させていただきました、エモリさんのメルマガご紹介させていただきます。エモリテスのリアルトレーディングストラテジー、えー、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識を合わせ持ったコモディティ FX そして債券、株式などの分析を、えー、毎日ですね、メールマガジンで配信してくださっています。配信価格、月額税込み4500円となっております。まさに今のような、えー、あの、極める相場の時にですね、このグローバルマクロ戦略というのが有効になってくるわけですよね、森さんそうですね、あのはい、やっぱ
2: り全体見ないとです、ね、今わからないので、はいまあ、個別株やってる方は別ですけどね、やっぱり全体見られた方がいいと思うんですけどね。はいはい、そう
0: すると、まあ、一方向に投資するのではなくて、トータルでポートフォリオを組んでいう、もういろんなものをや
2: っぱ組み合わせた方がいいですね。モ、はいはい、森さん
1: のね、あのメルマガは私も拝見させていただいてるんですけど、はい、毎日の重要な経済統計の内容を分析。そ、はい、そしてその内容がマーケットにどのような影響を与えたかというのをアメリカ時間で起こったことなどを日本時間のかなり早い時間にそれをね、ご指摘いただいてそれでマーケット日本の取引市場が始まる前にすごく重要な知識を得ることができるメルマガですよね。山本さん明日の朝なんかはやっぱり失業保険申請件数なんかがアメリカで発表されてかなりの規模の申請失業者が出るんじゃないかって言われてますけどそういうのも分析してマーケットの反応ですとかドーンとね、教えていただけるんですよね,そうですねはい、えー、これは楽しみにしてます本
0: 当にぜひ皆様ご検討ください江、えー、リさんのメルマガのお申し込み詳細は番組ホームページの「午後ジャントレードサロン」のバナーをクリックしてください、えー、本日のゲストは江リキャピタルマネジメント代表江森哲さんでした江リさんどうもありがとうございました久田さんも今週もどうもありがとうございました週来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますのでどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ごごちゃんの提供」でお送りいたしました。